0: Los feminismos son la revolución. Estamos hace décadas, hace oleadas, viviendo una revolución necesaria, pacífica, que avanza, que a veces retrocede, pero luego avanza otra vez y firmemente. Sobre todo en las nuevas generaciones que han crecido ya con muchos más ejemplos de todas las formas en las que se puede ser mujer y todas las maneras en las que se puede exigir respeto. Yo, por ejemplo, que nací en los 80, creo que soy parte de una generación sándwich, porque mi mamá y mi abuela buscaron espacios seguros, estrategias para desarrollarse, pero tuvieron que elegir muy bien sus batallas y creo que más que intentar cambiar el mundo que las rodeaba, decidieron sobrevivir y hacer, de alguna manera, y en la medida de lo posible, lo que les diera la gana, pero sin mover mucho las aguas, sin mover mucho la tensión, porque tenían que mantenerse a salvo y porque eran otras estrategias de luchar. A mí los feminismos me revolucionaron hace unos 10 años, en mis 20, y tengo mucho que desaprender, pues porque fui criada hasta casi mis 30, en un universo que me hacía sentir como ciudadana de segunda categoría, y donde nos hicieron creer que era normal desde que te pagaran menos, a que te hicieran daño o te maltrataran, o a que te discriminaran y no te dieran las mismas oportunidades que a los hombres. Y sin embargo veo con mucha esperanza y con algo de envidia de la buena, porque creo que tuvieron mucha suerte de nacer en el momento histórico en el que nacieron, a las veinteañeras o adolescentes, incluso niñas, que son incendiarias. Y no tienen miedo de alterar el orden público para hacer llegar un mensaje de indignación. Alzan la voz con confianza, buscan otras formas de estar seguras, buscan cómo estar unidas, cómo acompañarse y cómo recoger ya décadas de pensamientos alternativos que honran las diferencias y lo que creo que malamente todavía llamamos minorías. Y parte de hacer la revolución es no dejar de hablar de la revolución. Por eso quisimos hacer este programa. Porque los feminismos son una revolución planteada con otros criterios criterios no de hacer la guerra sino contra la guerra contra las mujeres
1: Le escucha Un podcast de Script. Scribd es el mejor servicio de suscripción de lectura que te permite explorar todos tus intereses en cualquier formato Obtén acceso a una biblioteca completa de millones de ebooks, audiolibros, revistas y podcasts por menos del costo de un solo libro Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a script durante 60 días por solo 19 pesos. Es prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a script durante 60 días por solo 19 pesos.
0: En este programa hablamos de dos escritoras de dos generaciones y países distintos. Y hablamos de dos libros, uno de ficción y otro de no ficción, que comparten una inconformidad, por decirlo menos, y una apuesta por reescribir la historia y reordenar el mundo con las voces de las mujeres. Los libros son La madre de todas las preguntas, de Rebeca Solnit, y Punto de cruz, de jasmina Barrera. Rebeca Solnit dice que el daño que hacen los hombres a las mujeres no es solo físico, sino político. Y por eso siempre volvemos a esta escritora. No solo porque últimamente siempre estamos en duelo por las mujeres que sentimos como hermanas y que nos faltan. También porque ella es una de las pocas pensadoras que detalla cómo escala la violencia. Qué es lo que pasa en nuestras casas, en nuestros trabajos, en las calles. Desde las discriminaciones que podrían parecer menores, como que nos digan gorda, fea, morena, inútil, que nos hagan sentir malas trabajadoras, que nos hagan sentir malas madres, que nos hagan sentir malas esposas, que un día nos griten que otro día nos peguen y un día nos maten. Las situaciones de violencia son muchas y suelen empezar con formas de controlar. Por ejemplo, que te digan qué hacer, con quién juntarte, a qué lugares no ir, cómo vestirte. Pero también, por ejemplo, muchas mujeres no tienen dinero para alejarse de su agresor. Generalmente, cuando el agresor es el padre de ellas o de sus hijos... Entonces, hablamos de otro tipo de control, que es el control económico. Y una de las cosas que dice Rebeca Solnit en este libro es de que hay un control coactivo cuando en la casa hay un agresor, por ejemplo, y luego en las calles no hay un refugio para nosotras o un sistema que nos apoye y nos permita vivir y muchas veces criar lejos de la violencia, hay fuerzas que se unen en nuestra contra, que son de alguna manera, de diferentes maneras, violentas. Las leyes contra el aborto, por ejemplo, son una forma de control sobre nuestros cuerpos y decisiones. En el caso de los feminicidios, algunas veces ocurren no necesariamente porque el hombre piensa en matar a la mujer, sino porque quiere matar su libertad. Y algunas veces, estos asesinatos son filmados y compartidos entre hombres para demostrar masculinidad. Entonces Solnit se pregunta, ¿qué le ha hecho pensar a un hombre que puede discriminar o matar a una mujer. ¿Dónde aprendió esa forma de violencia en vez de aprender otras formas de convivencia? Y uno de los grandes postulados para mí, de Solnit, es que las historias tienen un gran poder curativo tanto para quien las narra como para quien las escucha. Cuando, por ejemplo, una mujer reúne todo el valor que necesita para por fin hablar de una violación que sufrió y alguien hace un chiste de violación, que tal vez sucede en la mesa donde ella está hablando, o tal vez lo vio en la tele, o tal vez lo escuchó en una fiesta. Hay una forma de control, hay una forma de autoridad. Se dice quién puede hablar y quién no, y de qué puede hablar y de qué no. Pero, por otro lado, cuando escuchamos el testimonio de una mujer agredida sexualmente, podemos empatizar con ella y cuestionar sobre todo un sistema que facilitó esa agresión. entonces la narrativa tiene un gran poder entre nosotros, es un factor muy importante en nuestra sociedad y gran parte de lo que lucha Rebeca Solnit en este y otros libros es que hay que hablar, hay que llenar ese hueco que hay de las voces de las mujeres en la narrativa, de nuestra política, de nuestra sociedad, de nuestro origen, de nuestra imaginación.
2: La violencia contra las mujeres a menudo está dirigida contra nuestras voces y nuestras historias. Supone el rechazo de nuestras voces y de lo que significa tener una voz. El derecho a la autodeterminación, a la participación, al consentimiento o al disentimiento, a vivir y a participar, a interpretar y a narrar. Un marido pega a su mujer para silenciarla. El que viola durante una cita o un violador al que conocemos se niega a permitir que el no de su víctima signifique lo que debería, que solo ella tiene jurisdicción sobre su cuerpo. La cultura de la violación afirma que los testimonios de las mujeres carecen de valor, no son de fiar. Los activistas antiabortistas también buscan silenciar la autodeterminación de las mujeres. Un asesino silencia para siempre. Todo esto son afirmaciones de que la víctima no tiene derechos ni valor. No es una igual. Estos silenciamientos tienen lugar de otras formas menos obvias. La gente a la que se molesta y acosa online hasta que se les hace callar a las que no se les deja hablar y a las que se interrumpe, menosprecia, humilla, rechaza. Tener una voz es fundamental. Los derechos humanos no terminan ahí, pero tener una voz es esencial para ellos, por lo que la historia de los derechos de la mujer y de la falta de derechos puede considerarse una historia del silencio y de romper ese silencio.
1: Esto fue un fragmento del audiolibro La madre de todas las preguntas, por Rebecca Solnit, en exclusiva por Script.
0: Empecemos por el principio. Rebecca Solnit es una escritora estadounidense que nació en los 60 y ha escrito más de 20 libros sobre el silencio, sobre la violencia, sobre los feminismos, sobre caminar. Sus libros sobre la ausencia de las mujeres en la escritura de la historia son fundamentales para las luchas de las mujeres porque obviamente desmitifican un orden social que nos discrimina y que se nos ha enseñado como el correcto. Por ejemplo, se nos ha contado que originalmente el hombre es el que salía a conseguir la comida o el dinero para proveer a su familia y entonces que la mujer tiene que estar en un puesto subordinado y se tiene que quedar en casa a criar. Pues no es cierto. Entre otras cosas, Solnit explica que la mujer originalmente también recolectaba, también cazaba, también salía de la casa y a veces también salían los niños. Había otra distribución de las aportaciones de cada miembro de la familia y mucha menos verticalidad. Sin embargo, se oficializó el discurso de la mujer que se queda en casa para controlarla. El audiolibro del que estamos hablando el día de hoy se llama La madre de todas las preguntas y es una colección de ensayos en los que se dicen cosas que a mí me hubiera encantado leer cuando era una adolescente y necesitaba herramientas para comprender la inequidad. Habla del hueco de las mujeres en los planteamientos de la política y de la sociedad, pues que no nos incluyen, que no dan cuenta de nuestras necesidades, que nos empaquetan en estereotipos. Habla del amor también y de las relaciones. Habla de que amar a alguien es exponerse al rechazo y al abandono. Y ahí ya hay una forma de no control. Ahí deberíamos de aprender a no controlar. Deberíamos de aprender que las relaciones son un proceso colaborativo y que en esas negociaciones que a veces culminan en hacer el amor, también hay que cuidar que no culminen en las violencias. Muchas masculinidades, por ejemplo, son incapaces de negociar, pues porque no aprendieron a hacerlo, porque no quieren aprender a hacerlo, y las relaciones se vuelven un monólogo, una imposición, y da el ejemplo de cuando los esposos tenían derechos legales ilimitados sobre el cuerpo de las esposas. Algo que se puede pensar del pasado y, sin embargo, hoy es una de las grandes causas del feminicidio. Dice Rebecca Solnit que violar es odiar, es hacer del cuerpo una arma. Este libro, La madre de todas las preguntas, que no me canso de recomendar, teje experiencias personales de la vida de Solnit con hechos, con teorías, con noticias y con nuestro contexto. Y tiene un lenguaje tan claro y tiene unos pensamientos tan agudos que van a la yugular del patriarcado.
2: Y el feminismo ha acuñado una plétora de palabras para describir las experiencias individuales que las conversaciones de los años 60 y 70 estaban empezando a extraer de sus guaridas. Susan Brown Miller acuñó el término date rape en 1975. El término acoso sexual tal vez fuera acuñado en 1974 por Mary Rowe para describir conductas impropias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o por un grupo de mujeres que se enfrentaron al mismo problema en Cornell en 1975.
0: Este libro también incluye uno de sus ensayos más gustados, creo que en la historia de los ensayos de Solnit, y que casi comparte título con su libro más popular, que se llama Los hombres me explican cosas. El ensayo se llama Los hombres me explican Lolita. Obviamente, estoy hablando de la novela de Nabokov, que no necesita ninguna presentación. Y no solo dice que ella no puede celebrar una historia en la que un hombre abusa constantemente de una niña. Se pregunta, ¿cómo es que pueden escribir sobre hombres mayores que violan niñas?
3: Hola, soy Jasmina Barrera. Soy escritora, autora de cinco libros. Mi última novela se titula Punto de Cruz. Soy editora, soy madre, soy aprendiz principiante de maya, tengo un huerto, me gustan los gatos.
0: Nuestra invitada es la escritora mexicana Jasmina Barrera. Ella es autora de libros de ensayos como Cuaderno de Faros y de las novelas Línea Negra y Punto de Cruz. Punto de Cruz cuenta la historia de tres amigas, muy diferentes entre ellas, en un momento de puntos de quiebre y de ritos de paso, que es ese limbo cuando una termina la preparatoria y empieza la universidad, y se difumina un poco la adolescencia con la adultez. Como que no está claro de qué lado estás de la vida, y la narradora que es madre y es escritora y que vive en realidad en nuestros tiempos, lo que hace es recordar cuando estas chicas eran jóvenes y cuando se fueron de viaje solas. Punto de Cruz, al igual que la madre de todas las preguntas, se enfrenta a una verdad que nos han ocultado y que en palabras de Solnit es esta. No hay una buena respuesta a la pregunta de cómo ser mujer. Tal vez el arte es cómo rechazamos esa pregunta. ¿Qué pasó en tu vida o qué estaba pasando en tu vida que decidiste narrar en un presente que se parece mucho a tu presente, de adulta, de escritora, de madre, y quisiste recordar un momento muy específico de la juventud donde se empiezan a probar muchas libertades, donde hay muchos ritos de paso, muchas experiencias del descontrol, ...de expandir los límites, de cruzar fronteras... ...principalmente la maternidad. Me
3: volví madre, todo cambia cuando te vuelves madre... Con, ...con tu pareja, con tu familia, con tu trabajo, con tu tiempo libre. Y en mi caso cambió también mi relación con mis amigas. Eh, me acerqué a muchas amigas que quizá antes no estaban tan cerca y que ahora teníamos hijos de la misma edad, me alejé de algunas otras que quizá estábamos en momentos distintos de la vida y teníamos prioridades distintas. Eh, me acerqué también a algunas que no tenían hijos, pero que entendían, que tenían la empatía necesaria para entender que una no podía ir a la discoteca a las 12 de la noche. Eh, pero ahora que, que mencionas esto de esa manera... Creo que además de la amistad y de esa nostalgia por un momento de la vida en que la amistad era lo principal en, en mi vida, eran las relaciones más importantes de mi vida, también había una nostalgia por esa etapa de mi vida en que fui absolutamente libre. Creo que muchas veces la amistad entre mujeres se trata de manera muy superficial o como algo absolutamente utópico eh, o imposible, ¿no? Desde el mandato también de la competencia entre mujeres que hay en nuestra sociedad. Y yo creo que es mucho, mucho más complejo que eso, ¿no? Se, se, se tejen relaciones que son tan complejas como la relación entre madre e hija, como la relación entre dos hermanos, como la relación de pareja. Eh, son relaciones que pasan muchas veces en esa época en particular de la adolescencia, que es la época en que se forja la identidad, que pasan por los espejos, ¿no? Estamos espejeándonos todo el tiempo en estas mujeres, eh, estamos acompañándonos en procesos de transformación tremendos que nos vuelven muy vulnerables, eh, especialmente vulnerables a las violencias que vivimos en esta sociedad, y... Así es como también nos acompañamos frente a esas violencias, como resistimos, como nos cuidamos. Y al mismo tiempo eh, hay muchas tensiones también. En ese espejeo eh, hay envidias, hay celos, hay dolor, hay rechazo, hay abandono, hay eh, incluso erotismo. Todo eso vuelve así de complejas y de importantes estas relaciones
4: que nos marcan, yo creo, en ese momento para toda la vida, quizás. Si la alegre era Dalia, entonces las tristes éramos Citlali y yo. Pero yo no estaba de acuerdo. Para mí Sitlali era la divertida, aunque es cierto que el humor no necesariamente se contrapone a la tristeza. La de los gestos, las imitaciones y las bromas era Citlali. Yo era la de los chistes en voz baja la de los buenos chistes que nadie recordaba que yo había dicho, y mi tristeza era así también, una tristeza en voz baja. Dalia era de una ironía brillante y franca, que rayaba en la crueldad, y de una tristeza engañosa que dos de cada tres veces se transformaba en enojo, hacia los otros o hacia sí misma. Ese enojo suyo?», me dijo un día Citlali, «es optimismo en el fondo. Se enoja porque piensa que las cosas pudieron haber sido distintas, que la próxima vez pueden ser distintas si se corrigen los errores. Tú y yo somos tremendistas. Creemos que no hay remedio para el futuro y menos todavía para el pasado.
1: Esto fue un fragmento del audiolibro Punto de Cruz por Jasmina Barrera en exclusiva por Script. No sabes qué leer o qué escuchar. Script es una excelente herramienta para descubrir tu próxima gran lectura. Ingresa desde tu teléfono, tableta o computadora a las recomendaciones personalizadas y curadurías por expertos que se adecúan a tus propios gustos. Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo $19 pesos. Es... Prueba.script.com Diagonal Escucha Podcast Para acceder a Script durante 60 días Por solo 19 pesos
0: Hay algo que a mí me encantó De la novela que es El discurso que hay sobre el bordado El acto de tejer De poner un hilo en una posición Y cruzarle otro Mecánicamente crea cosas Tiene resultados Es un acto artesanal, es un acto de pausa, de contemplar, ¿no? Como que trasgrede también las lógicas, digamos, de la aceleración de la productividad, porque sentarse a abordar requiere paciencia, requiere cuidado, requiere eh, de muchísima atención, de contemplación, de, de pausar las, las lógicas y los ritmos de la vida cotidiana que nos caracteriza, ¿no? Que hace que nunca pongamos atención realmente a lo que estamos haciendo. En ese acto tan manual, ...que desde luego es ancestral... ...y eso está en la novela... ...hay algo que sucede con las mujeres... ...que están haciéndolo juntas... ...que es una cosa política... ...porque mientras se borda, se habla... ...y mientras se habla, se rompe el silencio... ...y mientras se rompe el silencio... ...se desmitifica... no ...y al desmitificar estas personas... ...que están ahí... ...y revelar quiénes somos... ...que nos preocupa... ...que nos ilusiona... ...que nos conmueve que nos enoja, pero se tejen cosas. Y eso ya me parece que en esta sociedad se ha vuelto un acto político, ¿no? Entonces yo quiero preguntarte cómo es tu relación, eh, pues, política con el bordado y con otras actividades que, que haces o que te gustaría hacer entre mujeres. El,
3: el bordado es algo que... Aprendí yo igual que la protagonista de esta novela cuando era niña, algo que me enseñó mi abuela y que además me terminó de enseñar la maestra de computación de mi primaria. Y es como dices, un acto que ha unido a comunidades de mujeres a lo largo y ancho del mundo y de las y de diferentes etapas de la historia de la humanidad. Y que en cierto momento, en particular en la historia de, de Occidente, fue una herramienta de opresión contra la mujer, igual que todo lo que la relegaba al, al ámbito doméstico y la condenaba un poco a ese espacio. Pero las mujeres siempre encontraron en el bordado, o por lo menos muchas veces, una herramienta también para subvertir esa opresión. A través del bordado las mujeres pudieron denunciar, pudieron crear, pudieron dejar testimonio, pudieron dejar huella, pudieron crear colectivamente y mientras creaban generar estos lazos de los que tú hablas. Eh, eso fue para mí el bordado en mi adolescencia con un grupo de amigas, que fue lo que también me inspiró a hacer que la historia de estas amigas dialogara con una especie de ensayo que se va trenzando en el libro que tiene que ver con probaditas de la historia del bordado en diferentes momentos, en diferentes circunstancias de la humanidad. Porque lo que yo quería era que esta historia tan cotidiana, tan subjetiva de estas tres amigas se fuera vinculando con todas estas otras historias de todas estas otras mujeres eh, que las acompañan en ese proceso, lo sepan o no. Porque cuando tú haces una puntada, puedes estar replicando una puntada que hacían las mujeres en Egipto. Y hay algo muy mágico en eso. He bordado en diferentes momentos de mi vida, lo dejo, lo, lo recupero, eh, en compañía, en soledad. Y, y hay algo muy especial en hacerlo en, en compañía, no solo por, por todo esto que hablamos, sino también por eh, la parte práctica de que alguien te ayude a abordar, de que alguien te aconseje, de que alguien te opine de lo que estás haciendo. ¿no? A mí me recuerda mucho a, a la dinámica que he tenido desde hace varios años con amigas de tallerear eh, textos literarios. Que, que enriquece muchísimo para mí el proceso. ¿no? Las, las opiniones de las demás siempre iluminan puntos ciegos, siempre eh, aportan a la historia de lo que sea que estés haciendo. Y, y yo siento que mis libros son casi siempre un diálogo
0: con, con estas otras mujeres que están creando junto conmigo. Tú, además de ser escritora, eres editora en Antílope. Antílope es una editorial bastante colectiva, ¿no? Porque son un montón de editores. Y editaron a Rebeca Solnit, de hecho. Entonces, cuéntame un poco de tu romance personal con ella. Yo creo que Rebeca Solnit es una de las autoras
3: que yo más admiro en el mundo contemporáneo. Es una autora que ha explorado el ensayo a una profundidad tremenda. Y que ha roto muchos de los límites de los géneros eh, que tanto constiñen a la literatura, que ha aportado ideas fundamentales al feminismo, a la escritura del medio ambiente y de la naturaleza y de la geografía eh, en que vivimos. Es una escritora que yo admiro muchísimo, que, que quisiera imitar en todos los sentidos, y mmm, cambió nuestro lenguaje. Eh, así, de, así de importante es, porque ahora después de ese ensayo tenemos el término macho explicar o mansplainear que sirve para denominar un concepto de cuando los hombres... Nos explican cosas que ya sabemos, más o menos, por ponerlo de manera muy, muy sencilla. Y en este pequeñísimo ensayo, Rebeca Sonit rastrea cómo estos micromachismos van creciendo y terminan en feminicidios. O sea, cómo toda la violencia machista tiene que ver, es parte del mismo sistema, y eso para mí fue muy revelador. En un momento muy difícil de mi vida, cuando yo estaba sufriendo muchas violencias machistas que no me alcanzaba a explicar, que yo sentía que, que tenía mala suerte, nada más. <risa> Leer ese libro me, me cambió la vida, porque entendí que no tenía mala suerte, que simplemente vivía en un sistema en donde eso se fomentaba, en donde así nos educaban desde que éramos niñas y a partir de ese ensayo empecé a leer muchísimo más feminismo incluido este otro libro de Rebeca Solnit que se llama La madre de todas las preguntas que tiene ensayos que para mí son también fundamentales, por ejemplo este ensayo en donde habla del humor y la relación entre el humor y el feminismo que es algo que, que yo he intentado cultivar también en mis libros aunque pero me importa mucho cómo el sentido del humor es una herramienta de la que el feminismo se puede apropiar y puede llegar a ser muchísimo más efectiva que cualquier insulto, que cualquier venganza. Eh, hay una frase de Margaret Atwood muy famosa que dice los hombres tienen miedo de que nos riamos de ellos, nosotros tenemos miedo de que nos maten. Y, y es cierto, durante mucho tiempo eh, se decía que las feministas eran mujeres sin sentido del humor y Rebeca Solint es la prueba de que es todo lo contrario, ¿no?
0: Además hay algo muy interesante en su Apología del Humor que es que si el patriarcado es una estructura de poder de unos sobre otros y una forma de encapsular conceptualmente todas las opresiones, ¿no? la forma en la que alguien tiene poder sobre alguien más para hacerle daño, poquito daño o mucho daño, incluso matar como dices, el humor es una transgresión porque desarma a la otra persona. Entonces le quita la autoridad, pero a ti también te pone en una situación no autoritaria. ¿A quién hace el chiste? Entonces no se hace el chiste por demostrar más poder, porque eso replicaría el patriarcado, una estructura donde hay alguien superior y alguien inferior. Lo que hace el humor es como tronar simplemente la estructura donde alguien tiene el poder de hacerle daño a alguien, ¿no? Y, y eso para mí también ha sido muy importante porque creo que el feminismo no está buscando ganarle a los hombres, ni ganarles en la estructura de poder. Ni siquiera queremos ser iguales, queremos entendernos de otra manera en la cual ninguna relación sea un juego de poder. Sí, y eso ha cambiado todo, como,
3: como dices, eh, incluido el, el sentido del humor. No habla habla en ese ensayo de los límites de la ética en, en por ejemplo, un chiste eh, de violación lo común es que eran antes los chistes de violación y,
0: y el tipo de chistes que hacen ahora las feministas sobre los violadores punto de cruz cuenta la historia de tres amigas, muy diferentes entre ellas, en un momento de puntos de quiebre y de ritos de paso que es ese limbo cuando uno termina la preparatoria y empieza la universidad, en donde la adolescencia se empieza a mezclar con la adultez y no está tan claro de qué lado de la vida está una. La narradora de esta novela ya es madre y escritora y vive nuestros tiempos, pero recuerda ese pasado en el que fue joven con estas dos amigas y emprenden un viaje y entonces se enfrentan a ciertas formas de la soledad y también como a esas primeras decisiones de quiénes son. ¿Notas, influencias de Rebecca Solnit o del feminismo en general en la nueva literatura que es contemporánea a ti, en español y en inglés, eh, de preferencia en español? Sí, yo creo que el feminismo está cambiándolo todo. Eh, está siendo,
3: por supuesto, objeto de una ola enorme de violencia como consecuencia de esa misma transformación, de una resistencia del patriarcado a morir eh, terrible. Pero creo que en la literatura ha sido muy evidente, en particular pienso yo que en México, desde el movimiento Me Too que hubo hace algunos años, yo sí noto un cambio radical en, en las estructuras literarias, para empezar, desde cómo se conforman los jurados de un premio hasta qué libros están en las mesas de novedades. Cuando vemos los datos, es cierto que todavía no es suficiente, que todavía se publican más libros de hombres que de mujeres, a pesar de que las mujeres son la mayoría de las lectoras en en el mundo en que vivimos, pero, pero sí creo que hay muchos más espacios para las voces de las mujeres, que hay una conciencia mucho mayor del, del lenguaje con el que hablamos de hombres, de mujeres, de personas no binarias, etc. Eh, y creo que los temas de los libros, así como el lenguaje, se han transformado también, quizás son temas de los que siempre se habló antes, pero pero no tenían el espacio, pero no tenían la publicidad, no tenían el, el mercado incluso, para ser recibidos. Y hoy en día las lectoras exigen que esas voces estén presentes y, y se nota.
0: Me gusta mucho Punto de Cruz porque contradice que las mujeres por sentarse a bordar, o a conversar, o a cocinar, o a hacer algo, lo que sea, a estar juntas, son entonces inofensivas, que no están pensando, que están siendo disciplinadas y controladas en un espacio y tiempo designado donde no se van a realmente, profundamente, a comunicar. Al contrario, como dice Solnit, el silencio nos separa y la tensión, eso también lo dice Solnit, es un acto fundamental para la empatía. Hoy hablamos de estos audiolibros porque, y otra vez cito a Solnit, el acto de leer es trascender quiénes somos para empezar a entender quiénes son los otros.
1: Lee, escucha. Es un podcast de script y sonoro. Si te interesó alguno de los títulos mencionados en este episodio, como La madre de todas las preguntas de Rebeca Solnit o Punto de Cruz por Jasmina Barrera, ve a script.com o descarga la aplicación de Script para escuchar ese y muchos otros títulos en su versión audiolibro Guión y conducción por Elvira Liciaga. Javier Aceves en la producción ejecutiva por parte de Script Producción Paco de Pablo y Mitzi Hernández Montaje y diseño sonoro a cargo de Alex de Winter Supervisión de postproducción Israel Pérez Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a script durante 60 días por solo 19 pesos. Es prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a script durante 60 días por solo 19 pesos.